0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Olá, neste episódio nós vamos conhecer a dinastia Han, que é uma das dinastias mais importantes da história da China, inclusive dá nome ao maior grupo étnico do país. E né, a gente vai já saber por que, que os chineses é, se identificam tanto com essa Dinastia com esse período da sua história. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, pegue sua xícara de chá ou a vida de sua preferência e venha comigo para conhecer os Han. Hoje nós vamos conhecer uma das dinastias mais importantes da China, inclusive a dinastia que dá nome ao maior grupo étnico do país e também a língua chinesa. Bom, pelo menos é assim que a gente se refere à língua dos chineses quando a gente diz que está aprendendo a falar chinês ou mandarim. A gente diz que está aprendendo a língua dos Han, o Han Yi. Então, essa é uma dinastia né, que vai influenciar toda a história da China e a vida dos chineses até os dias de hoje. Eu sei que eu falo a mesma coisa de todas as dinastias, aqui que a gente né, já abordou, mas nesse caso a gente vai perceber que o um legado dos Han é evidente para todo mundo. Essa dinastia vai começar lá no ano de 206 antes da Era Comum e vai durar até o ano de 220, já na Era Comum. Então, são mais de 400 anos da dinastia Han. Ela sofre uma interrupção de uns 14 anos. É, os historiadores, então, eles costumam dividir o período da dinastia Han em dois. A dinastia Han do Oeste que vai até o ano 9 da Era Comum, se não me engano. E aí há uma interrupção com a dinastia Xin, que vai durar uns 14 anos. E depois há o um ressurgimento dos Han até o ano de 220, que é chamado dinastia Han do Leste, ou dinastia Han do Oriente. E aquela primeira fase dos Han é a dinastia Han do Oeste, ou do Ocidente. A dinastia anterior foi a dinastia Xin que lá no seu final vai surgir várias facções rebeldes, e quando a dinastia está ali terminando mesmo no seu finalzinho, essas facções rebeldes elas vão se juntar em dois grandes grupos. Um que apoia o Liu Pan, que é um pretendente do trono, um aristocrata do estado de Chu. E o seu adversário vai ser apoiado pela outra facção, o nome dele era Xiang Yu, que era um homem do povo, era um homem comum, ele não tinha origem nobre. Esses dois adversários eles vão se confrontar na Batalha de Gaixia. O Liu Pan vence o Xiang yi que acaba cometendo suicídio, porque ele prefere se matar a se render ao seu oponente. O Liu Pan assume o trono e passa a se chamar Gaozu, e se torna o fundador da Dinastia Han. A capital dos Qin é, está destruída e Gaozu, então, constrói uma nova capital, Chang'an. Ele também transfere toda a, todas as famílias nobres, as famílias dos oficiais, enfim, todo mundo ali em torno da corte, né, que compunha a corte imperial, para essa cidade, e logo a nova capital vai se tornar uma metrópole com 146 mil habitantes. Já ali no início mesmo da dinastia, ela vai chegar nessa população, o que era muita gente para aquela época. O detalhe é que Chang'an não se torna essa metrópole só porque é a capital do Império, mas porque ela está justamente numa das extremidades da Rota da Seda, que é uma rota comercial que vai ligar a China ao Ocidente, inclusive com produtos chineses chegando até o Império Romano. É, então, Chang'an vai se tornar essa cidade próspera, populosa, movimentadíssima, internacional, tudo que a gente imagina que é a capital de Império. Chang'an atualmente é a cidade de Xi'an, que é onde se encontra a tumba do Qin Shi Huang, que é o primeiro imperador, né? o primeiro imperador lá da dinastia Qin, e onde estão os, os famosos guerreiros de terracota. Bom, Gaotsu, ele vai herdar um problema das dinastias anteriores, que, aliás, vai ficar até maior justamente por causa do, do declínio dos Qin. Quando a dinastia Qin está chegando ao fim... As tribos nômades que estão sempre pressionando ali né, as fronteiras ao norte, elas se organizam e formam uma confederação chamada Xiongnu. Na época do Gaotzu, essa confederação ela tinha um novo líder chamado Mo Tu, que era um estrategista brilhante e se aproveitou desse momento de enfraquecimento do Império Chinês para fazer incursões ao território da China. O Gaotzu, então, ele tenta derrotar o Xiongnu, enfrentando ele militarmente mesmo, mas ele acaba vencido pelos povos nômades é, em uma batalha da qual ele mal consegue sobreviver, assim, ele tem que fugir para conseguir sair vivo dela. Isso então força a fazer um acordo com esses povos, né, com os Xiongnu. A Grande Muralha perde a sua função, na verdade ela se torna uma fronteira e não uma, mais uma linha de defesa. O imperador é obrigado a oferecer uma princesa dos Han em casamento para o motor. E também fica obrigado a pagar um tributo todos os anos em seda, ferro e arroz. Esse acordo vai durar uns 60 anos, mas de vez em quando ele é quebrado. Cada vez que eles têm que refazer esse acordo o tributo a ser pago pelo Império Chinês fica mais alto. Tzu morre em 195 antes da Era Comum, 11 anos depois do início da Dinastia Han. Então, a China vai passar por uma sucessão de governantes muito fracos até que o trono do Império passa a ser ocupado por Wan no ano de 185 antes da Era Comum. É o imperador Wan que restaura a autoridade imperial, retoma o controle do Império, organiza a casa ali, para o seu sucessor, o seu neto, que vai se tornar o imperador Wu. Que esse sim, vai ser o imperador mais importante da dinastia. Seu governo vai durar 54 anos. E esse vai ser um período de estabilidade e prosperidade para a China. O imperador Wu, ele é criticado por parte dos historiadores por ter sido muito centralizador. Ele concentrou o poder né, à custa das províncias. Além disso, ele tinha regras muito duras. Ele mandou executar vários de seus oponentes e as punições eram sempre muito cruéis. Inclusive, ele adotava a castração como punição. Mas existe o outro lado da balança que há quem considere que ele foi um dos líderes políticos mais inteligentes que a China já teve. Ele ignorou a tradição de ter conselheiros idosos, né, que são em geral considerados mais sábios, por serem é, mais experientes. Preferiu é, se cercar mesmo de oficiais mais jovens, mais dinâmicos. Ele expandiu o império, centralizou o poder, tornou a burocracia eficaz e conseguiu, por meio de campanhas militares, arruinar os Xiongnu, virando o jogo, né? Porque até então a China estava meio ali à mercê do Xiongnu com esse acordo aí que eles fizeram de ficar pagando tributos cada vez mais altos a eles, né? Outra coisa muito importante que o imperador o fez foi gradualmente introduzir os valores do confucionismo, principalmente aqueles relacionados com a educação, com a aprendizagem, no dever do imperador para com seus súditos, na lealdade dos súditos para com o imperador. Ele encorajou os estudos, a erudição e selecionava essas pessoas, né, que se dedicavam a estudar o confucionismo, para trabalhar do governo. Então, finalmente, o confucionismo se tornou o fundamento central do governo dos Han e continuou sendo os fundamentos mais importantes para todos os governos da China que se sucederam aos Han por dois mil anos. Vamos lembrar que o Qin Shi Huang, que é chamado o primeiro imperador lá da dinastia Chin, ele havia tentado impor de todas as maneiras a sua visão para essa China unificada. E um dos meios que ele usou foi a violência. Né? Ele seguia a doutrina legalista, que era bem dura, era autoritária, né? ela defendia essa centralização e esse autoritarismo. Então, ele reprimia qualquer oposição, matava qualquer opositor, especialmente os intelectuais confucionistas, que costumavam comparar o seu governo, de uma forma sempre desfavorável né, para ele, com os imperadores anteriores. Ele acabou ordenando é, a queima de todos os livros que tivessem qualquer coisa que desafiasse a sua autoridade, inclusive os trabalhos do Confúcio. E disse também que ele mandou executar mais de 400 intelectuais confucionistas. No episódio sobre a dinastia Qin, eu havia comentado que não há evidências que isso realmente tenha acontecido, além dos registros que o Simatian, que é um historiador da dinastia Han, a gente já já vai falar sobre ele, que são registros que ele fez sobre... Uh, esse período, né? Mas uh, geralmente se considera que isso realmente aconteceu, até porque o primeiro imperador ele era muito autoritário, ele realmente tinha um governo que mantinha o um controle baseado na violência. Com a dinastia Han e mais especificamente com a ascensão do imperador Wu, essa situação vai mudar radicalmente, já que ele quer aumentar sua importância e influência. Então ele precisa do apoio dos confucionistas e assim ele promove os estudos sobre o confucionismo e encoraja os seguidores, né, os confucionistas, a reconstituir esses textos que foram destruídos. O imperador Wu ele trouxe esse destaque para o confucionismo, mas o seu avô Wen já tinha incorporado alguma coisa do confucionismo na legislação, apesar da sua inclinação para o taoísmo. Ele também acabou indicando vários confucionistas para cargos no governo, apoiou medidas que aboliam as partes mais severas das leis do Tim, deu assistência a pessoas necessitadas e promovia oficiais considerando o mérito e não a sua origem de nascimento. Então, o imperador Wen ele realmente ele tinha preparado ali o terreno para quando o assumisse o trono. O então, deu continuidade e ampliou essa influência confucionista no governo. Ele estava interessado numa, na base ética que o confucionismo estabelecia para a relação entre governantes e governados. Ele também defendia a ideia de que os membros de uma sociedade harmoniosa deviam aceitar o papel atribuído a eles, ideia que o próprio Confúcio defendia. Então, se você fosse o príncipe, você tinha que assumir essa responsabilidade, se você fosse o ministro, se você fosse o pai, se você fosse o filho. Então, você tinha uma função que era atribuída, você devia aceitá-la e cumpri-la sempre da melhor maneira. Assim, o U, ele pôde dar uma base moral para a sua autoridade. Uma forma de garantir o status do confucionismo foi retirando o apoio a outros mestres, né? a outros filósofos de outras doutrinas. Uma coisa que ele fez e que vai repercutir aí, porque vai durar muito tempo, na China, foi a criação da Academia Imperial para treinar para educar futuros oficiais, com o foco justamente nos estudos dos textos clássicos confucionistas. Mas o Wu ele, né, não era bobo, ele precisava de apoio, então ele não usou somente o confucionismo. Na verdade, o imperador Wu ele foi influenciado por um erudito chamado Dong Zhongshu, cujos escritos relacionavam o pensamento do Confúcio com os ciclos de yin e yang e com os cinco elementos lá do taoísmo, porque isso também fazia parte da visão dos chineses. E né, ele queria ter o máximo de apoio possível. Ele não podia simplesmente ignorar e ir de encontro a essas visões que também estavam presentes ali no meio do, da população. Né? Então ele aproveita essa junção de filosofias, para estabelecer uma série de rituais que vão ajudar a ressaltar e justificar sua autoridade em complementação às ideias confucionistas que são mais racionais. O imperador U também estabeleceu os exames, as provas, os concursos, né, como a gente conhece aqui, baseados nos ensinamentos do Confúcio como o principal modo de acesso aos cargos públicos. Né? Lembrando que o avô dele né, já tinha iniciado isso mais ou menos quando... É, promovia os seus oficiais por mérito e não simplesmente por causa da origem. Essas pessoas que são selecionadas nesses, nesses concursos, os eruditos, vão ocupar o topo da hierarquia social, acima de fazendeiros, artesãos e comerciantes. Esse prestígio dos eruditos era tão grande que eles podiam criticar as políticas do governo, como, por exemplo, alguns foram contra o estabelecimento de alguns monopólios do governo que eles diziam ser simplesmente uma extensão do poder estatal, era o imperador U centralizando mais ainda as coisas. No final da dinastia Han, já lá na sua fase do oriente, os sábios confucionistas vão receber oferendas, assim como os próprios deuses, e a academia imperial, que no início tinha apenas 50 estudantes, vai chegar a contar com 3 mil alunos. Bom, então, se os intelectuais, os eruditos, estavam no topo da hierarquia social estabelecida durante o governo U, os comerciantes haviam se tornado a classe mais baixa, porque eles eram acusados com frequência de lucros exorbitantes, desumanos mesmo. Então, eles foram taxados fortemente e proibidos de ocuparem cargos no governo, além de muitas famílias terem sido proibidas de ter as suas próprias terras, para reduzir o risco né, de especulação por negociantes é, inescrupulosos, os Han nacionalizaram o ferro, o sal, as indústrias de bebida e criaram os celeiros administrados pelo Estado. Então é, eles, o Estado comprava os suprimentos quando o preço estava baixo e vendia barato quando era tempo de escassez para justamente evitar a especulação com esses suprimentos que eram fundamentais na vida da população. Durante a dinastia Han também aconteceu o avanço de várias expressões artísticas como a escultura em jade, a cerâmica, a caligrafia, a pintura, a laca, os trabalhos em seda, né, os bordados, e também os trabalhos em bronze. Lembrando que é na dinastia Han, lá na primeira parte da dinastia, né, na primeira fase da dinastia Han, que os chineses vão inventar o papel. Foi também na época do imperador Wu que o país quase dobrou de tamanho e se tornou o maior império do mundo. Ele se tornou maior que o Império Romano. Mas como é que a China chega a ser esse império tão vasto? Bom, isso tem a ver com a Rota da Seda, porque é nesse período do Imperador Wu. Gente, tudo aconteceu durante o governo desse homem. Tudo bem que durou 54 anos, mas basicamente tudo de importante que aconteceu na dinastia Han foi na época do Imperador Wu. Aí, voltando aqui à Rota da Seda, essa Rota da Seda é uma famosa rota de comércio que ia da China para o Ocidente. esse o Ocidente aí significa uma região bem ampla, porque vai significa a Índia, também o Mediterrâneo. A Rota da Seda ela surge de uma história muito peculiar, que é a história de um oficial militar que se torna prisioneiro do Xiongnu. No ano de 138, antes da Era Comum, o imperador Wu, né? que estamos no do Wu, manda um oficial Jiang Chan em uma missão. Essa é uma época de tensão entre os Han e o Xiongnu e o Imperador Wu queria enfrentá-los é, militarmente mesmo. Então ele dá uma missão ao Jiang Chan, que é para ir além das fronteiras do império, procurar o povo Yuezhi, que podia se tornar um aliado dos Han, na luta contra o Xiongnu. Esse povo ele havia sido derrotado pelo Xiongnu 40 anos atrás. O U pensou, então eu vou procurar esse povo para se tornar meu aliado contra o Xiongnu. De início, essa missão ela não me deu muito certo, porque o Jiang Tian, que é, aliás, é aquele que eu menciono lá no episódio sobre o festival do meio do outono, que eu falei, mas eu acho que não ficou muito claro, que ele vai numa viagem ao oeste, e ele retorna para a China trazendo sementes de gergelim, que, depois, que seriam incorporadas, então, na receita lá do bolo lunar. Bom, mas enfim, o Jiang Chan, ele vai nessa missão, que não dá muito certo, porque ele é capturado pelo Xiongnu, ele é mantido como prisioneiro por 10 anos. Durante esse tempo, entre os povos nômades, ele acaba casando com uma mulher local e também teve um filho, mas ele consegue escapar e continua sua jornada para o Ocidente. Eles chegam até os Yeti, eles ocupavam um território que hoje corresponde ao Tajikistão e norte do Afeganistão. Porém, esse povo eles não estava com uma menor vontade de se envolver em qualquer conflito. Então, o Jiang Tian, na sua viagem de volta, tomou um outro caminho para evitar o Xiongnu, né? porque se ele voltasse para onde ele tinha vindo, ele ia ser feito prisioneiro novamente. Mas não adianta, ele é capturado, e fica dois anos retido, até finalmente conseguir retornar para a China, acompanhado da mulher e do filho. Ele não conseguiu recrutar o aliado como o imperador queria, mas ele leva para o imperador outra coisa, que são informações sobre terras desconhecidas, cidades, pessoas, povos que plantavam arroz, cultivava uva e criavam cavalos poderosos. Que aliás, o, o Zhang Tian ele descreve esses cavalos como cavalos que suavam sangue, provavelmente por algum problema aí de infectação de parasitas que eles tinham. O imperador Wu vai mandar o Zhang Tian de volta dez anos depois em busca de um outro povo, o Fan, que era um povo que criava cavalos. Eles habitavam o Vale de Ili, que atualmente é a fronteira do, da China com o Cazaquistão. Ele, então, consegue formar uma aliança com esse povo e retorna à China e vai ocupar uma posição importante no império. Logo após essa aliança com esse povo, os chineses começaram a mandar caravanas de comerciantes né, que levavam seda, ouro, canela e peles de animais para a Ásia Central, para o Oeste, e retornavam trazendo vinho, especiarias, linho e também alimentos exóticos como o e as romãs. Os marcadores eles também trouxeram algo que era muito importante, que vai ser decisivo aí no futuro: que é justamente os cavalos que suavam sangue, porque eles eram muito maiores e muito mais fortes que os cavalos que os Shung Nu usavam. Assim, o Imperador Wu ele vai conquistar o território, naquela época chamado de Yuan, na Ásia Central, atualmente deve ser ali a região Cazaquistão, Uzbequistão, e assim ele abre caminho para a rota que ligaria a China ao Mediterrâneo. Mas esse contato ele não era direto, mesmo durante a dinastia Han, esse contato com o Mediterrâneo era realizado por meio de um povo que habitava o norte da Pérsia, chamado de Partas que agiam como intermediários no comércio entre Ocidente e Oriente. Então, assim, a seda chinesa acaba encontrando o seu caminho até o Ocidente, inclusive sendo desejada pelos romanos ricos. Em 166, já na Era Comum, então já no final da dinastia Han, na sua fase Han oriental, é que vai finalmente ser estabelecido esse contato direto entre a China e Roma, quando os romanos enviam o um embaixador, o Marcos Aurelius Antoninos, que os chineses chamam de Antoine. a ah, então capital Luoyang, né? lembrando que há uma mudança da capital da dinastia Han Ocidental, que era Chang'an, para uma outra capital, que é Luoyang, já durante a dinastia Han Oriental. Bom, nessa época, as mercadorias já seguiam para o Ocidente também por meios de rotas marítimas para a Índia. No século seguinte, mesmo em épocas mais tumultuadas, esse tráfico de mercadorias entre a China e o Ocidente nunca parou. Por ao contrário, ele só aumentaria consolidando a importância da rota da seda, como ficou conhecida mais tarde essa rota comercial. Eu já mencionei que foi durante a Dinastia Han que aconteceu um imenso avanço cultural e vão surgir vários intelectuais. Entre eles, que talvez seja o mais famoso dessa época, é o Sima Qian, que eu também já mencionei aqui. Ele era um oficial da corte do imperador Wu, que tomou para si a tarefa gigantesca de registrar toda a história da China, até aquele momento em que ele viveu, né? Ao fazer isso, ele também criou todo o sistema de registro que as futuras gerações usariam também. Bom, o Sima Qian, ele nasce em 145, antes da Era Comum, em um meio intelectual, já que o seu pai ocupava a função de grande astrólogo ou grande historiador. Entre os seus deveres, né, do, do pai do Sima Qian, estavam regular o calendário, fazer observações astronômicas e manter um registro diário das cerimônias da corte e dos acontecimentos mais importantes ali do Estado chinês. O Sima Qian, ele foi um aluno brilhante e com 20 anos ele fez uma grande viagem pelas províncias da China, aprofundando a sua educação ao visitar locais de interesse histórico. Após voltar dessa longa viagem, ele recebe um cargo na corte. Lá por volta do ano de 110, antes da Era Comum, ele está em uma campanha militar, quando ele recebe a notícia que seu pai está muito doente. Então ele volta para casa, encontra o pai dele ainda vivo, e recebe dele a missão de continuar a tarefa que ele estava realizando, que era simplesmente registrar a história da China desde o começo dos tempos. O pai dele morre e ele assume essa tarefa monumental a qual ele vai se dedicar até a sua morte. Mas ele não fazia só isso, né? ele tinha outras funções na corte e eventualmente acabou assumindo o cargo que foi do seu pai em 107, antes da Era Comum. Inclusive, ele foi uma das pessoas que refez a reforma do calendário da China antes mais tarde. O trabalho dele vai ser interrompido por volta do ano de 99 antes da era comum, quando ele cai em desgraça junto ao imperador por ter defendido o general que havia sido condenado à morte. O imperador Wu, que a gente sabe, né, gostava de umas punições severas o condena à morte. A única forma de escapar dessa sentença de morte era se ela fosse comutada, se ela fosse substituída pelas penas de castração e de prisão. Ele acaba optando pela castração, pois para cumprir o que ele havia prometido ao pai, ele precisava ficar vivo. Mas ele nunca superou essa situação, era uma vergonha para ele que achava que a castração era a pior das punições. Mas era uma forma né, dele continuar o trabalho que ele tinha se proposto a fazer. Então, ele continua aí com esse trabalho, fazendo esses registros todos. Anos depois, ele volta para a corte com o meu núcleo, ele é solto, e vai trabalhar como arquivista. O Sima Chen, ele morre por volta do ano de 91, antes da Era Comum. Bom, não se sabe exatamente se foi nesse ano que ele morreu, mas, como é a data do seu último registro, se considera que ele morreu no ano de 91, antes da Era Comum. O resultado do seu trabalho é um manuscrito com cerca de 500 mil caracteres organizados em 130 capítulos, divididos em várias seções que vão de registro sobre os tempos míticos do Imperador Amarelo até a época do próprio Simotien. Esses registros são complementados por tabelas e índices que unem as linhas do tempo de vários reinos da China feudal, formando um, um todo. Assim, você consegue ter uma visão geral da história da China a partir dessas linhas do tempo que ele juntou, né, dessas tabelas que ele fez. Há também os tratados de interesse dos governantes, incluindo rituais oficiais e provisões de vias navegáveis. Há 30 capítulos sobre a história das dinastias, sobre essas casas importantes, casas dominantes, desde os tempos da dinastia Zhou. E o livro finaliza com uma compilação de biografias de personagens importantes, mas não apenas de governantes e oficiais do império, mas também de filósofos, comerciantes, poetas e até mesmo rebeldes. Além de trazer relatos sobre os povos estrangeiros que viviam além das, além das fronteiras nacionais, porque isso era um tema muito importante para o imperador Wu, né, que fazia, fazia comércio com esses povos. Esse livro é conhecido como Xi ou o livro dos registros históricos, que influenciou muitas gerações que se seguiram em relação ao passado da China. Né? Tudo que se conhece sobre a história da China até ali, até o momento que o Simantian faz os registros, é justamente o que está escrito por ele. Ele foi o primeiro a escrever sobre a história de uma forma analítica, sistemática e imparcial Inclusive, os historiadores seguintes né, se inspiram nele para fazer os seus próprios registros. O Imperador Wu acaba morrendo no ano 87 antes da Era Comum e, no fim da vida, ele tinha escolhido seu filho mais novo, o Liu Fulin, que mais tarde vai ser conhecido como Imperador Zhao, como o seu sucessor. Só que o Liu Fulin ele tinha apenas 8 anos de idade quando ele chega ao trono. E o Guan é um oficial bem importante, de alto rank, né? Lá na corte, é indicado como seu regente. E aí, se segue um período de governantes fracos e marcado pelas intrigas palacianas, surge o regente Wang Mang. Ele era suprinho da imperatriz viúva Wang, e primeiro ele foi regente do imperador Pien, que era o imperador criança que acaba morrendo seis anos depois de assumir o trono. Só que esse imperador Pian, ele vai ser sucedido por um outro imperador criança. Então, no ano 9 da Era Comum, o Wang Mang ele se autoproclama imperador e estabelece a dinastia Xin. Ele era um tradicionalista que respeitava a visão de muitos confucionistas e acreditava que a China precisava passar por uma reforma estrutural. Uma década né, de governos ruins é, haviam levado a uma desigualdade entre os pequenos agricultores, que se viram forçados a vender suas terras para os proprietários mais ricos em tempos de fome. Quer dizer, os tempos já eram difíceis e os pequenos agricultores não tinham como sobreviver e eram obrigados a se desfazer de suas terras. O Wang Mang também aboliu a escravidão e proibiu a venda de propriedades privadas. Os donos de grandes propriedades foram obrigados a dividir suas terras e ele concedeu empréstimos para os pequenos fazendeiros. Para sustentar essas suas políticas, ele teve que estabelecer monopólios estatais né, para o sal, o ferro e o álcool. Ele tentou nacionalizar o ouro, exigindo que todos que tivessem ouro trocassem por bronze. Então, é, quem ainda tinha essas propriedades se opôs às suas reformas. Mas, é, três anos depois, o Wang Mang ele já tinha acabado aí com essas oposições. A queda do Wangmang, ele, ela na verdade não acontece por forças políticas, mas sim por forças da natureza, por causa de fortes chuvas que mudaram o curso do rio amarelo. Sim, gente, isso acontece com o rio amarelo, aconteceu várias vezes ao longo da história da China, que existem é, chuvas tão fortes que acabam mudando o curso do rio mesmo, além da ocorrência das enchentes. Então, é, nessa época aí do Wangmang, houve essa mudança do curso do rio. A, Enchentes também aconteceram. Milhões de pessoas morreram ou ficaram desabrigadas. Os Xiongnu, que estão sempre ali né, na espreita, se aproveitaram dessa situação. E lá foram eles invadir o território chinês novamente passaram pela Grande Muralha e ocuparam parte dos ter das terras do norte. Bom, os camponeses que foram deslocados por conta das enchentes passam a vagar ao leste da China e, por fim, vão formar grupos rebeldes. No ano 18 da Era Comum, acontece uma rebelião bem grande, assim, em larga escala, que foi influenciada, insuflada e apoiada pelos Liou. Os Liou eram uma família lá da época dos Han, do ocidente. O Wang Mang ele ainda resiste por cinco anos, mas em 23 era comum, forças opositoras a ele invadem Chang'an, o matam e elas põem fim à dinastia Xin. A dinastia Han, então, é restaurada, mas ela não foi exatamente de imediato, assim, eles não conseguiram centralizar o poder Assim que eles acabam com a dinastia Xin Foram necessários 13 anos Até que a dinastia Han Pudesse retomar o controle completamente E ter a sua nova capital Que era Luoyang As reformas feitas pelo Wangmang Não foram abandonadas completamente Os Han mantiveram os camponeses Como base de apoio de seu governo Como a classe mais importante Como os Xangnu continuavam ali né, A invadir o norte E com a cheia do rio amarelo Era necessário buscar novas terras para a agricultura então, em torno de 10 milhões de pessoas se deslocaram para o vale do rio Yangtze e outras terras além. Tempos depois, começaram a surgir problemas no governo central, que acabaram gerando muita estabilidade, até que em 124 da Era Comum, os eunucos promovem um golpe e colocam um trono um imperador criança que eles podem controlar. E onde estavam né, os confucionistas durante esse período? Bem, nos últimos 100 anos da dinastia Han, a maior parte da corte estava em desacordo de acordo com os confucionistas, então eles foram perdendo espaço dentro do governo da dinastia Han, nessa fase né, da dinastia Han. Por fim, líderes militares acabaram assumindo o poder e em 220, chega ao fim a Era Han, a China se divide novamente, começando o chamado Período dos Três Reinos que vai ficar para um outro episódio. Bom, eu tentei resumir muita coisa, é, mas mesmo assim, né, eu sei que ainda é muita informação né, sobre a dinastia Han, mas eu acho que deu para a gente entender ali a dinâmica né, do que aconteceu durante esses 400 anos da dinastia Han, e por que, que eles são tão importantes. Né? É, o fato da língua ser chamada Han, e até mesmo o povo ser chamado Han, é porque era assim que eles, esses povos que viviam no ocidente, que não sabia como é que os Chineses se chamavam. né? Então, eles não sabiam como era o nome daquele país, daquele povo. Mas eles sabiam que ali a dinastia que governava era a dinastia Han. E era por isso que eles se referiam àquele povo como povo Han. A língua que eles falavam era as línguas dos Han. E é um legado né, que a dinastia Han deixou até hoje. Quando a gente fala que a língua é han E os Han como o maior grupo étnico do país. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, alguma observação para fazer. É só mandar um e-mail para chadachinapodcast.com ou entrar em contato lá pelo Instagram. A conta é arroba Podcast. Eu agradeço a quem acompanhou o episódio até aqui. Eu lembro que nós estamos nos principais agregadores de podcast. Então, Spotify, Deezer, é, na Amazon Music agora também. Enfim, se vocês gostaram do episódio, vocês compartilham. Eu não vou deixar dica hoje, porque o episódio já ficou longo demais. Então, é isso. Até o próximo episódio daqui a 15 dias. Tchau, gente!